0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。上一期说，炎症反应是身体的一种保护机制，为的是消除损伤、组织修复。但是，所有的事情都不可能是只有利没有害。炎症在保护机体的同时，也会带来一定的破坏性。特别是这种温水煮青蛙的慢性炎症，平时没什么明显感觉，但长期积累，破坏性很大，甚至能要命。大家好，我是爷爷儿。那么慢性炎症到底是怎么出现的呢？如何判断自身是否存在慢性炎症呢？炎症的过程有四位主角，一个就是炎症诱导物，一个就是细胞传感器，一个是炎症介质，最后是受影响的器官或者组织。我说一个简单的比喻啊，炎症的过程就相当于我去砸人家场子，炎症诱导物就是那个来找事的人，细胞传感器可能就像那个门卫，然后炎症介质。啊，就是我这个厂子里来迎战的人，那最后噼里啪啦一顿打，这个一片狼藉的场地就是受影响的组织器官。虽然到最后，哎，替馆的人也走了，你们的人好像也没有太大的问题。然而，这个场地的损伤是实实在在的。急性炎症在正常的情况下有消退的机制，包括急性免疫细胞的自我凋亡，啊，炎症就消失了。但是如果这些炎症持久的发生，就可能会变成慢性炎症。那怎么个意思呢？就是你这个剔官的过程就完不了了，总有这么几个刺头，天天过来闹腾，所以免疫系统也很崩溃，啊，你说这个事儿大吧，它不大；你说没有事儿吧，它还总找事儿，二了葫芦起了瓢，就不太可能正常运作。急性炎症啊，听起来急，来得风风火火，也会带来坏影响，但其实它有正向的作用，比如说消灭这些传染源，啊，比如说病毒侵入了，我被你干掉了，也可以去修复一部分组织。而且他的这个炎症来得快去得快，但是我们说如果变成了慢性炎症，那看起来是弊远远大于利了。红肿热痛功能障碍啊，这些都属于急性的炎症。大家可能都有扁桃体发炎吧？那个时候一照镜子发现，哎呀，扁桃体红肿了啊！甚至在新冠病毒过程中，有人也会刀片嗓，这其实都是我们的这个喉部、咽部的这些腺体发炎了。那这种情况下呢，会出现比如说吞咽困难、特别疼痛。实际上是由血液动力学改变、血管通透,透性增高、白细胞渗出这三个病理过程联合引起的。但是这个过程一般不会太久，也就是有人来砸场子，然后我反击。虽然这个过程很剧烈，但是去的也快。而慢性炎症，它往往和这种一过性的病原入侵感染关系不大。它发生的时候呢，我们免疫系统相关参与的这些组成也跟急性炎症不一样。慢性炎症的过程主要有局部组织的变质、渗出、增生，比如说像肿瘤坏死因子阿尔法、白介素一，还有 C 反应蛋白这样的一些促炎症细胞因子，如果它长期超标分泌呢，就会使身体处于一种叫不明显的免疫机制状态。你平时并不会觉得是组织器官有问题，但是你会觉得浑身不是那么得劲急性炎症过程中，如果损伤因素和抗损伤因素势均力敌，相当于有人在场馆里面闹事儿，你还打不败他。那长了就会变成慢性炎症，它最终会影响人体的一系列的慢病，包括衰老、代谢综合征、二型糖尿病、非酒精性脂肪肝、癌症、抑郁、自免性疾病、神经性退行，包括骨质疏松等等。那么这种慢性炎症究竟是如何出现的？有什么样的更明显的症状？我们怎么去对照自身健康去了解慢性炎症？下期我们见。